Välkommen till en ny episode av det hun sa. Här sitter jag Margret Hagrup och idag har jag inviterat kollega Turi Kristensen. Välkommen. Ja, tusen tack, väldigt glad. Ja, Turi sitter ju i utbildningskommittén och Turi var ju den personen som gjorde att jag fick ett lite annat syn på gaming. Jag var ju tidigare tänkt att det var sofaktivitet helt i guru snackat om att den ska heja fram ungarna som driver med detta. Mm. Och jag upplevde att ungarna lyste i ögonen när mor och sitt och engagera sig och lura på kas världen de håller på att engagera sig i. Alltså du gick faktiskt hem samma dagen som jag hade hört om. Ja. Nej, så artigt. Ja, men det är kul att se dig. Men med bränner ju för barn och unge ja. och har snackat väldigt mycket om det. Jag sitter i arbets- och socialkommittén och man har funnit att man har mycket ting till fälle som går lite på tvärs av våra kommittéer. Mm. Hälsokommittén och att man generellt tänker lite för mycket silotänkning mm. i politik och i samhällsliv. Ja. Så vad ska man snacka om idag? Ja, ett begrepp är er väl livsmestring. Eh, hvordan vi kan klara och sørge för att våra barn och unge blir robusta barn och unge og som kan klara att takle livets upp och nedturer och utmaningar. Eh, og och några grund att jag blev lite upptatt av detta här var ju alltså jag sitter då i utbildningskommittén och vi ser jo på sånt tal fra ungdataundersökelsen och shotundersökelsen som ser på studenters livssituation. Du måste förklara vad shotundersökelsen sån er, för de som lytter tror jag. Jag vet heller ikke det. Ja, nej, alltså en studentundersökelse som kart lägger ja. deras livssituation. Mm. Eh, og så stusset jeg så veldig over at det hadde varit en så kraftig økning i antal unge som sa at de opplevde alvorlige, alvorlige psykiske helseplager eller depressive symptomer. Altså at nu er det så, så ille i gåsøgne som at 25 procent av studentene og en tredjedel av elevene på videregående og i tiende klasse selv oppgir at de har dette her. Og da begynte jeg å Och tänka lite och så tänkte jag lite på mig och min roll som mamma. Eh, fordi för några år sedan så upplevde jag att det var jag kallade mig en curling mamma. För jag følte att jag faktiskt gick föran barna mine och svepa bort akkurat som man gör föran en curlingkula alla utmaningar för jag ville att de skulle ha det så bra. Mm. Inte det plötsligt slog mig att sån här kan jag jo ikke fortsätta hela livet. De må lära sig till att möta dessa utmaningarna och ikke svinga utanom. Jag trodde det var mammarollen idag det. Ja, men det är er nog många som har tänkt eller tänker det och jag tror ikke det är er vond vilja, det är er jo bara att vi vill det bästa för barna våra. Men jag menar jo att det fører till att vi ikke utstyrer barna våra med de verktygen de trenger för att kunna takle upp och nedturer i livet. Og det det menar att vi må göra. Alltså Aftenposten hade en sån sidekonkurrens för i fjor, hvor 18 år gamle Nora fortalte med at hun hadde aldrig lært å reise sak når hun falt. Men det var fordi, mamma, du lot mig aldrig falle. Ja, jeg tror jeg husker den. Ja, og det var ganske sterkt. Hun fortalte også at moren, når gullfisken hennes døde, mens hun var på skolen, så løp da mor ut i dyrbutikken og kjøpte en ny, for hun trodde ikke hun taklet de følelsene som ville komme med at gullfisken hadde dødd. Da. Og disse tingene her tenker jeg at det er, jeg tror vi gjør barna våre en gedigen bjørnetjeneste. Jeg var også forsiktig at det er barn og unge der ute som sliter, og de skal vi ta på alvor. Mm. Det er derfor vi innfører livsmestring som fag i skolen, det er derfor jeg har fått masse helsesøstre, psykologer i alle kommuner. Men jeg tror ikke vi behandler barna våre og de unge riktig hvis vi behandler alle som om at de har alvorlige psykiske helseplager. Nej, spennende. Ja, og så kommer jeg jo da til å høre på Trygve her da. Som ikke er introdusert enda. Og Nei. da er vi øver på, på neste gjest her. Velkommen Trygve Børve. Takk for det. 
du är er privat, nej privat praktiserande, du är er praktiserande psykolog och har ja. varit i över 20 år. Mm. Och är er väldigt engagerad i tema livsmestring. Alltså helt riktigt. Mm. Fortell då er livsmestring och hur gjorde att du blev engagerad? En bakgrund för att jag syns det är er ett viktigt tema. Är er liksom som Tori där varit inne på att vi ser att många ungdomar berättar att de strever mer än en en tidigare. Och det gör det till trots för att samhället vårt på många måter är er ett supergott samhälle till trots för att vi har ett hälsoväsen och många system som följer upp en skola som har utvecklats enormt i förhåll till att ta vara på barn och ungdom. Likväl så berättar många då att de har evne kraft till att hantera de utmaningarna som de möter. Och en måte att förstå det på är er att förväntningarna deras till livet är er annorlunda så att de tänker att livet bör vara smärtefritt och grejt. Och när det inte blir sant så blir de så skuffet över sig själv. Mm. och så överraskat över smärten att de tänker att det är er något galt med mig istället för att tänka att livet är er också slik. Men men har det här något med allt att göra för jag tänker själv så tror jag var närmare 30 när jag för jag fant ut att livet är er lite sån uppturer och nedturer och att jag bekymrar mig allt för mycket i yngre år om ting som egentligen inte betyder något i det långa löp. Mm. Ja, det är er ju lite sån att att för många så vill de nog uppleva att när en kommer i puberteten så blir känslosliven mer urejelig mm. och många känner oss som mer emotionell smärta mer frykt och har mer tankar om att det inte är er sånt som jag borde vara. Mm. Och det är er egentligen lite spännande för sån från vi er runt 9 år så är er främre del av hjärnan vår blivit så utvecklad att vi börjar oss sammanligna oss med andra. Ja. Så vanligtvis så har den det ganska bra till en runt 9 år och så börjar den att sammanligna sig med andra och då sammanligner vi oss alltid med de som är er penare, högre, tynnare, vackrare, mer flinka än oss själv. Så vi går på en smäll som som för många var nästan hela livet i folk till sällsammanligning. Och det börjar nu allerede vid 9 år. Mm. Ja. Mer uttalat oss jenta typiskt. 30 år kanske lite sent ut där. Det var verkligen sent. Det hörs väldigt fint ut det då. Nej, men jag läste också Peder Kjö säger er en annan psykolog som har haft som har varit upptatt av detta och han har ju bland annat uttalat att när unge säger att de har det dåligt idag så er det noe helt annet enn når ungdom sa at de hadde det dårlig på 70-tallet. Mm. I dag kan det handle nok litt mer om at de er triste, eller litt lei seg, eller nervøse for ting, mens på 70-tallet da var det litt mer at de hadde det virkelig dårlig. Altså, da hadde du det dårlig hjemme, du ble kanskje mishandlet. Og det er noe med det språket vi bruker. Altså, om vi utstyrer ungdommen med et rikt nok følelsesmessig språk, så at de kan beskrive og ja, ikke for eksempel kalle at jeg er litt nervøse for angst, for eksempel. Eh, og det er jo mye mer oppmerksomhet om psykisk helse, og det er veldig, veldig bra, men det betyder at, og det er mye mer åpnet å snakke om depression og angst, og det er også veldig, veldig bra, men det er veldig mange diagnoser som på en måte florerer der ute, og det er kanskje lett å ta det i bruk, da. Men, men, men er det så mye større åpenhet? Jeg, jeg har jo snakket en del i det politiske liv som har vært litt, noen år nå, om den angsten jeg har haft foran debatter, mm. og blir litt overrasket over at spesielt menn da, säger att nej detta är er något man aldrig snackar om och det är er gott att höra att någon kan säga si det. Mm. Och så när jag fortäller om det så kommer det historier. Så börjar män nog att fortälla att det har skett och men normalt så har ju med lust kanske att gå runt och visa att med er människor som fungerar gott mm. och som aldrig har utmaningar. Mm. 
Men kan en tänka det också knyttet till förväntningar? Mm. Att hvis förväntningen är er att det borde ha det bra. Förväntningen är er att andra klarer, andra har det ikke sånn som mig. Så när när förväntningarna var brytes så blir språket vårt kanske också lite sån präglat av det då. Jag tänker att jag borde ha det bra, jag strever och så borde det ikke vara sån och så brukar jag det språket som har er blivit lärt och på skolan med hälsosöster med psykologer som har mer snack om emotionella problem så blir det orden och hare då. Det är er ikke att jag är er grun med men jag har angst. Mm. Det är er inte att det syns det äckligt att stå föran klassen men jag har social fobi. Mm. Så att språket vårt och former upplevelsen var och när det blir skarpare så blir upplevelsen präget påverkat. Och då tar ju jag mig själv och jag tänker här att jag också brukar nog angst fel en del gånger då. Det är er ju inte angst och jag får helt angst det är er ju liksom ett uttryck. Ja, det är er så. Ja. Ja. Språket vårt är er ju blivit rikare på på nästan ett kliniskt språk. Ja. Men unge dag alltså och det är er klart det är er lite annorlunda när jag var ung. Altså, du har sociala medier, du har dessa influenserna, bloggarna, instagrammarna eh, som också snakker en del om detta. Mm. och det är er ju de som berättar att visst för exempel alltså en som hade en bipolar lidelse, då fick hon plötsligt väldigt många henvändelser från väldigt unga som kände sig i lite av det hon hade fortalt om och som tänkte att det är er det jag har också. Mm. Eh, og da håper jeg jo at disse bloggerne og influenserne er seg sin rolle bevisst og henviser til fagpersoner og ikke begynner å la de selvdiagnostisere seg fordi, men, men jeg tror det er noen sånne ting som er med på å gjøre at kanskje noen i hvert fall tenker at de er dårligere enn de er mm. eh, nettopp fordi at forventningene, forventningene ikke innfris da. Ja, og hvis den trekker det enda videre når den kan kjenne igen noe en beskrivelse som andre gir mm. så trenger den jo å ha kunnskap for å beskytte seg mot frykten som den gjenkjennelsen kan gi så for vi kan alle lese om en eller annen tilstand og tenke der skal den der av meg ja. <laughs> og, så, og så trenger vi litt sånn mottanke, nei Søren, det er jo ikke sånn det er ikke sånn så kunnskap kan beskytte oss også, men litt for lite kunnskap kan nesten være litt risikofylt Ja, legen upplever väl detta internet söking. Ja, det är er inte bara säkert det som psykologer ja. och så ja, nej, det är er att hålla den balansen då. Ja. Mm. Men Höger är er ju ett sånt tidig insatsparti. Man har ju lust att förebygga föran och reparera. Mm. Och nu sitter vi här två mödrar. Turi var ju lite inne på det. Hur kan mödrar och hur kan föräldrar värma oss och hjälpa till livsmestring hos sina barn då vi sätter börjar allredan vid 9 års ålder? Mm. Det är er ju det är er ju ett super fint overgjens spørsmål med mange svar men av de fleste mammaer og pappaer gjør det som en skal for att beskytte barnene sine og for att lære dem eh, vad de kan og at de kan stå selv om de har falt men, men hvis jeg henger med fast i det først det er at det er å få lov til å oppleve at ting er vanskelig og få lov til att få til og på en måte få att passa belastning till att jag kan erfara att det hanterar det. Mm. Men olika barn har ju olika gränser för när belastningen är er passlig. Olika åldrar har olika gränser för när belastningen är er passlig. Mm. Men så det var det till stede värden och att kärleken som du var inne på turet inte blir så stark mm. att vi att vi blir lammet av den. Og vi kan nog känna det för ungarna våra vi vill inte att de ska ha något ont. Men visst det är er möjligt att göra något med det så är er det ju lite naturligt instinkt och 
kanske gör något med det men kanske för en del år tillbaka så hade inte föräldrarna den tiden kanske heller till att göra det. Men det är er också det någon av dessa ungdomarna berättar om där bland annat i den sidekonkurrensen som mm. på sen jag syns det har väldigt de slipper väldigt många unga stämmer till. och mm. eh, de pekar också på att det är er en de följer på en förväntning om att de ska vara lyckliga. Alltså mm. föräldrarna vill helst inte att de ska pressas till något. De, de, du behöver inte pröva att bli något, bara du blir lycklig barnen med så är er jag stolt av dig. Mm. Och så upplever du ju återvärt att de är er inte lyckliga hela tiden. De kan sitta och se på Instagram att väninna på en fest ikke er inviterad till för exempel. Och så följer du ofta att de svikter kanske föräldrarna lite då. Mm. Visst inte är er lyckliga eller som en som heter Storm på 17 år också sa det i en sån serie. Mamma och pappa var så snälla fortell mig vad det gjorde fel. Mm. Mm. När du strök på examen eller när du dummet dig ut eller när det var något du inte fick till. För det är er vi kanske heller inte flinke nog till då. Jag tycker det är er väldigt spännande att höra dessa ungdomar berätta och när du lägger dessa tingen upp på varandra så är er det akkurat det att det de føler på en förväntning om att de ska ha det bra. Mm. Okay. Ja, och kanske vi som mamma och pappa här och som vuxna någon gång tänker att ungarna våra skall inte ha obehag. Mm. Och då är er det frågan vad gjorde du själv och hur hade vi varit utan obehag? Mm. Alltså hade vi turt och gått till examen, hade vi turt att ha kärste. Mm. Sant för att jag plejer att se si det lite flåset att skall du inte uppleva obehag i livet så må du sitta musestille, lösa lätta kryssor och vänta på att döden inträffar. Ja. För att allt stämmer är er det ju frykt förbundet med. Mm. Absolut allt. Ja. Tack minst som du sa du kan i vart fall inte ha kärste uppleva för det alla som lever i ett samliv vill ha det vet att ja. men jag alltså i i mitt arbete när jag ut och möter olika folk så träffar jag folk som är er så rädda för att så göra fel att de säger att det är er lättare att träcka dyna och gott upp under hagen och bara bli värre i sängen för där kan jag i alla fall inte göra någon fel. Mm. Mm. Ja. Så det är er många som säger att idén om att att smärtelöshet är er så farlig för då kan vi inte göra såna ting som du ser vi kan inte gå på en talestol mm. och då får andra heller inte se eller inte höra heller inte ta, ta del i så att den här även till att tåla smärta mm. den är er sannsynligtvis helt avgörande för att vi ska få bli den vi kan bli och mm. 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 det ja att hantera den Mm. Men jag tror du är er inne på något så Margaret alltså det ja det är er kanske mer öppenhet om det på en del arenor men kanske inte på alla. Vi föräldrar kanske inte öppna er nog mot barna våra att fortælle när vi ikke har det bra eller när vi har felet och att det överlevde vi. Nei. Eller som du ser alltså jag tror kanske här på stortinget är er det kanske så lite speciellt. Mm. Det är er ganska sån du jobbar för dig själv mm. och du skall lyckas. Men, 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 men ser det ju lite sån att jag måste bli ganska vuxen för jag förstår att föräldrarna mina var människor. Ja, När jag har blivit föräldrar själv så förstår jag ju att det er klart det var ju inte bara någon som var till där för mig som var helt perfekte och som alltid gjorde de rätta tingen. Och det var ganska tankeväckande. Och det säger ju också kanske lite om den där delingen att alltså kanske snacka med för lite och alltså jag tror inte man var flinkare att snacka med varandra om känslor och sånt för heller men var kanske flinkare och samlas och snacka men snackade man om känslor eller snackade man om fällskap med tv-program och lagning. Men kan det här och lite handla om hur man sorterar det en ser runt sig och vi tänker på hur vi presenterar oss själva, vi ser på Facebook eller dessa medlen som mm. ungdomarna så ser lite gammaldags men som en del av oss överallringar ändå driver med så så är er ju det verklighetsbilden som ges väldigt retuserat. Hvis vi ser på serier på Netflix eller vad det är er, så kan en sitta och se på det och känna en slags tomhet för mitt liv är er ju också så gøy. 
Och för en ungdom som inte har en så väldigt rik erfarenhetsbakgrund så är er det svårt att veta vad som är er sant mm. och vad som är er en felaktig framställning av mm. världen. Så hvis man tror att Ex on the Beach är er, er verkligheten så är er det ganska kedligt att gå på ungdomsklubben. Ja, då blir det en nedtur. <laughs> ja, da, du finner inte de samma där. Nej, och det är er klart sånt som press alltså det är er väl Red Barnas uh, ungdomsorganisation. De delar väl ut något de kallar en gyllene Barbie eller guldbarbie eller något sånt som mm. går till eh, någon som är er med på att skapa orealistiska bilder och medvirkar i kroppspress och den typen ting. Eh, jag hörte det på radio när bara för några dagar sedan för nå hade de dominerat nya. Det var en tvilsom nomination var kallt som var lika happy för att få den men de tog det allvarligt. Men det är er klart när eh, de de ser upp till, för exempel influencer också. Mm. Eh, på den ena sidan står och visar fram kläder och moter och eh, så visar de att ha nya såna fillere i läppen och lägger mm. en rabattkupong på 20%. Det är er ju inte så som detta slapp ju jag när jag var ung. Mm. Eh, men jag tror ju samtidigt alltså jag husker att jag tyckte det var väldigt obehagligt första gången jag märkte att någon min gråt så jag tror att vi var väldigt öppna om känslor hemma hos mig heller men jag fick besked om att eh, Jag vet inte om det går att säga si i en podcast men shit happens. Mm. Ja, och detta måste du tackla. Det var si. Ja, exakt, men detta detta måste du tackla. Mm. Eh, ja, du har kranglat med väninnan eller de två vill vara alene och du får inte vara med. Mm. Kan vi se om det er någon andra kan gå och med eller kan du gå och höra med dem en gång till? det var ju nog mamma som kom och ringte på den andra mamman och käftet på den för att dottern hennes inte ville leka med mig. Nej, det tror jag har altså, det har blivit mer vanligt att ja. den mötes och mälles och ja, det känner jag igen. Ja, och att föräldrarna blandar sig in. Jag fick besked om att ordna upp själv. Men men klart föräldrarna stod ju inte och såg på när de heller för i tiden. Nej, överhuvudet inte. Det gör man ju nog, man ska ju liksom vara till stede överallt och kanske måla föräldrarna och förändra lite på hur curling mor är er du då? Jag var helt extrem. Jag var på alla träningar, alla kamper. Jag får det jag. Nej men du har fyra barn, jag har två. Jag fant ut att ska jag fortsätta vara körlingmamma så måste jag stoppa på två. Nej, men men jag gjorde det. Jag var inte bevisst på det, så all ära till dig för det, men jag ansåg det som helt naturligt och det blev ett fällesskap bland föräldrarna och det har vi också tjänat gott på när ungarna blev större och vi måste ordna upp i ting. Men jag husker speciellt en gång hvor jeg måtte si til att vet du vad jag får ikke vart med dig på hockeykamp idag för det pappa är er borta. Nu må jag vara med lillebror på sin hockeykamp. Det var liksom en i i Sarpsborg och en på Lillehammer så jag kunde ikke vara två steder. Går det bra liksom? Och så var det sånn. Ja, det går bra. <laughs> ja, det var, men det var ikke bare det var så. Vet du vad? Endelig, jag har också haft lust att dra på kamp alene. Ja. Och först så blev jag helt satt ut men så tänkte jag fyssören vad är er det? Det var en av de tingen som väckte mig. Mm. Jag tänkte de, de vill inte ha mig runt hela tiden. De vill klara sig själv. Ja. Ja. Men kan du tänka dig att att många av de tingena föräldrar var tidigare är er väldigt fina. Absolut. Men av och till så går vi längre än det ungdomarna tränger. Mm. Och genom det så får de inte den träningen som är er nödvändig. Mm. Och att av och till när en mamma ringer eller pappa ringer på skolan och säger att åh han har bara fått tre kan han inte få en bättre karaktär mm. så er det är strängt att inte ungdomen sitt önskemål att en av föräldrarna ska ringa och mer vår egna grejer. Nej och det behöver inte vara enten eller alltså som på min tid eh, jag tror aldrig mina föräldrar var och samma verken träna eller konkurrera. Mm. Eh, jag var för mycket en sån gyllen middelväg. En gyllen middelväg. Tänk är att vi ska vi ska fortsätta att älska barnen våra och vi ska fortsätta att ville det allra bästa för dem, men jag tror det är er viktigt att vi har ett öje på att vi ska uppsätta dit att kunna klara sig själv och tackla livets utmaningar. 
Men men hur lärer du ungar eller ungar eller ungdom livsmästring då? Ja, det är er, er ett knasande gott frågeställ för för att det är er, det är er ett ord som hörs så lätt ut. Ja. och det är er klart att barn, ungdomar och vuxna ska mestra olika liv. Någon ungdomar har liv som är er mycket mycket vanskligare att hantera. Mm. Där er det helt uppenbart ikke skal håndtere det alene. Mm. Der det skal være andre som hjelper det. Mm. Og jeg pleier å si at i jobben min så er jeg så heldig at jeg har hjelpeplikt når jeg møter barn som jeg ser ikke skal kunne klare dette alene. Mm. Men det som er hensiktsmessig og som er bra for barn og voksne mm. det er jo at noen måter å tenke på, de gör at du får det vondere du trenger. Hvis alt du opplever er forferdelig Mm. Vel, så gör det med ordene dine sånn at små ting blir større än det de trenger å være hvis alt det andre sier er livsknusende krenkelser mm. ja, treffer ordet deg mye hardere hvis det du er inne i en sånn tanke ja. okay. så det å klare å tenke og forstå på en måte som kan beskytte det mm. det er fint og du nämnde i stedet med, med kroppspress eller med filler og slike ting jeg synes det er et godt eksempel for at Många ser att reklamen lager ett press för mig i forhold til utseende. Mm. En annan måte att se si det på att jag är er ikke så god till att beskytte mig mot det helt förutsigbara klädsjedene gör, mm. nämligen pröver att sälja kläder. Mm-hmm. Så det är er ikke säkert att klädsjedene är er problemet, men hvordan vi har lärt trent ungdomen vår mot att beskytte dig mot det trycket presset som som de utsätts för så så det har fått till att tänka på en måte som är er okej okay, så när den har det vanskligt. Mm. Och en ting som är er knyttet till det er när jag får vanskliga känslor vad är er det lurt att göra då? Och omvänt vad är er det ikke så lurt att göra? Mm. Så har er en 16-åring som har det ganska vanskligt så är er det superdumt att dricka öl. Och det blir många ting men ikke klar i huvudet och ikke förnuftigt och ikke gott reglerat. Mm. Så Og når du ikke kommer deg opp om morgenen, hva er lurt for det? Når du er veldig trist, hva er hensiktsmessig å gjøre? Så det å vite hva jeg skal gjøre for å regulere følelsene mine. Hvem kan jeg snakke med? Hvem bør jeg holde meg langt unna noen når jeg har det vanskelig? For de gjør det bare verre. Og det er jo sånn for oss voksne også. Hvis du har det vanskelig, det er ikke alle du ringer til. Det er en del du holder deg langt unna, for du vet at etter to minutter så er det straks litt verre. Hvis jeg ringer til den. Så er det liksom ferdighetene. Mens den avbygger deg opp, eller? Ja, ja. Så regulere følelser med hvem og på hvilken måte tanker som hjelper mig. Det er lurige ting å kunne litt om. Mm. Men også da, som foreldre tenker jeg at du, altså for det første selvfølgelig igjen da, lar de få erfare at livet er ikke bare solskinnsdager, mm. men også sånn, altså min sønn min hadde vært trist da, at ikke det er å løpe til fastlege eller psykolog med en gang, men altså prøve å finne ut det, er du, sliter du virkelig med noe, eller er du lei deg fordi ja, kjæresten din slo opp, og så kanskje er det en klem eh, og litt tid sammen som skal til, og ikke, for det, det er jo også en sånn trend, synes jeg, at alt skal diagnostiseres. Jeg ser at det har vært et rop fra noen om at alle skoler må ha en egen psykolog, fordi at elevene, hvis de har det vanskelig der og da, så kan de ikke vente til i morgen eller over i morgen med å treffe noen. Uh, og da var det vel noen helsesøstre som var ute og snakket om at uh, alt er ikke en diagnose. Vi må, vi må møte det på riktig nivå. Mm. Mm. Og kanskje er det sånn at når vi bygger opp skoler og så videre, helsesøstre og psykologer som tar alt, at da blir mamma og pappa litt borte i det å være en hjelper og en støtter. Mm. Um, men det er klart at når et 
när ett barn känner har det vanskligt mm. så är er det viktigt att mamma och pappa vet vad de ska göra mm. och og så vite lite vad de inte ska göra. Mm. Och att du självklart har hälsosöstrar och psykologer mm. till de för de som trenger det. Mm. Så jag är er ju väldigt nöjd med att vi har styrket hälsetjänsterna på skolorna så mycket och att alla kommuner har fått ett pålägg om att ha psykolog för det är er klart de som trenger det skall få den hjälpen. Men så är er det alltid där emellan då. Det syns jag tänker också att det är er superbra och så man måste också tänka att nu av det fina med det er att mamma och pappa kan spöra. Hälsosöster eller kommunpsykologen vad den hjälper det barnet mitt bäst nu. Att det är er inte alltid så att vi ska exportera det till någon andra men vi selv trenger å vite hva jeg gjør for å hjelpe barnet. Så bruke ressursene for selv å bli bedre i stand til å... Ja. For at ofte så søker jo barn hjelp for at mammaer og pappaer opplever at jeg strekker ikke til. Mm. Men vi kan nå gjøre ting som gjør at mammaer og pappaer kjenner sig tryggere på at de strekker til. Så det også er jo superviktig med at de som hjelper er nær. Ja, for det tenkte jeg å spørre om, hvordan kan foreldrene ryste seg opp til denne rollen? Det finnes jo fransk kurs og engelsk kurs. Og, ja. <laughs> altså det der med, altså du, du er jo ikke ferdig utlatt bare fordi du får et barn. Mm. Så har du alle verktøyene tilgjengelig. Mm. Ja, det skal guddene vite. <laughs> ja. Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått lov til å snakke på noen skoler til foreldre i forhold til det med livsmestring. Ja, det eneste som jeg synes det er supermorsomt, at foreldre er i hvert fall kjempeinteressert i akkurat det du spurte om. Mm. Og mange kjenner sig litt usikre på hva skal jeg gjøre, og hva skal jeg si, og når skal noen andre si noe. Så det er at mamma og pappa kan litt om det. Og lærer sånne små ting som når barnet sier, vil du ikke på skolen, så sier vi ikke, jo, du skal du. Men vi spør, men hva tror du kan komme til å skje på skolen, siden du ikke har lyst til å gå der? At mamma og pappa trener seg å være litt sånn utforskende, og undersøke, men vad er det som gör at det blir så guffent, i stedet for att vi pålägger presser, pusher. Mm. Hvis vi skal presse og pushe, så må vi nå ha redskap for å håndtere ubehaget, som mm. sannsynligvis kan. Men, så, så det å lære mamma og pappa litt det samme som vi lærer ungdommer. Mm. Hvordan regulerer en følelser? vad er lure tanker? Og hvis den er trist, hvilke tanker er det som skaper vedlikeholder? Og hvilke handlinger vedlikeholder? Det er ikke så mye. Men jeg tror nok jeg fort bare hadde sagt jo det skal du, for det er liksom ikke noe valg, men det hadde ikke hjulpet så mye. Nei, men kanskje er det noe som vi som politikere bør se litt på da. Mm. Eh, altså at vi ikke bare retter fokuset inn mot eh, altså de som skal hjelpe, at de skal hjelpe ungdommen, men se hvordan vi kanskje kan få kommunene våre til å støtte foreldrene opp på den måten litt mer også, i og med at det er så mange, som rapporterer, mange unge som rapporterer at de sliter. Mm. Og hjelper foreldrene også til å bli i stand til å håndtere det. Ja, for du, Trygve, sa jo at foreldrene jo har jo en viktig rolle her. Mm. Og det er jo litt, litt god høyrepolitikk. Vi skal, foreldre skal ta et ansvar. Vi skal ikke bare sette vekk alt til forskjellige instanser som skal prøve å hjelpe alle å mestre livet. Mm. Vi vil jo ikke ta fra dem ansvaret heller. Så det, Nei. Ja, Nei, for det er kanskje det farligste av alt, at hvis foreldrene sine forventninger er at alle andre er så mye flinkere enn mig mm. til å gjøre det som egentlig er min oppgave så vil ni som föräldrar fort på en måte önska att någon andra kommer in och stöttar mm. det jo. Ja. Så det undergraver autonomi hvis föräldrarna ikke har färdighet nok till att de känner sig trygg. Men är ja. er det något du tänker att med som politiker kan göra? Vi har ju en roll och vi har ju en plattform till att så kommunicera på. Jag har skrivit någon kroniker jeg, om att det lov att gråta på jobben och att alltså det där med att dela lite av att livet er en karusell. Mm. Hvis jeg får lov å være litt mer løftere, litt, ja. så tenker jeg at 
i Norge idag i de nordiska länderna så har det aldrig varit så hög levestandard, aldrig så hög livskvalitet. Så paradoxen är er att till trots för det, till trots för ett mycket bättre hälsovesen, bättre lärarsystem så ser vi att många fler strever. Og det betyder att i ett samfund som är er så gott som vårt så är er det andra utmaningar än i ett samfund som har många manglar. Mm. Og den största utmaningen tror jag är er förväntningen om att livet bör vara smärtelöst. Mm. Så att det är hjälpa ungdomar till att ha en realistisk förväntning till livet och värde till att hantera det som kommer. Mm. Det tror jag är er lurt han som dessa livsmästringsprogrammen rättet mot skol har till hänsikt att göra. Mm. Så jag vet inte om jag tror på öppenhet som enaste metode för vi ser att någon gång de är er öppen och så blir de stigmatiserat på grund av öppenheten sin. Mm. Så det är er inte sällan jag ser till ungdomar se lite i andra klassen men som lite som möjligt men nog till att de förstår det. Mm. De tränger inte att veta mer än att du har mindre energi. Jag är er lite sårare nu. Mm. De tränger inte att veta allt för av och till så förvirra det andra sin förståelse och så ser det inte hela det. Det är er en grund att du jobbar med livsmästring av dig. För nu uppsummerade du du egentligen ganska gott att det handlar om att tackla liv och det handlar om att tackla smärta på en måte och förstå att det är er en del av livet och lära sig tekniker för att och tänka annorlunda runt ting. Som jag också har fått en del gode perspektiv på idag. Så då tror jag bara jag vill säga si tusen tack till Trygve och Turi för att du vill vara med här idag på det hon sa. Och då ska man ut och mästra livet vidare. Gör vårt bästa. Ska pröva. Ja. 